0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y hoy estaremos hablando acerca de Génesis capítulo 2. Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living Word Podcast. Aquí está Abraham Sánchez junto a mi compañero. Mario Escobar, y hoy vamos a continuar nuestra conversación de la semana anterior. Estuvimos leyendo Génesis 1, e incluso la conversación fue tan larga que tuvimos que dividirlo en dos episodios. Están, si, si no lo han escuchado, creo que sería sumamente útil no escuchar el capítulo 2 sin haber escuchado el capítulo 1.
0: Y la primera eh, parte del son, capítulo 1.
1: Es, exacto, son dos. Y, ah, bueno, otra cosa, no vamos a comenzar en el primer versículo del capítulo 2, porque, como dijimos, Génesis 1 como que termina en Génesis 2-2, o 2-3. <risa> 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 eh, entonces vamos a comenzar desde Génesis 2-4 y vamos a continuar hasta leer el capítulo completo. Ustedes saben, vamos a hablar sobre el texto a medida que vamos viendo cosas interesantes. Prepárense.
0: Hey, hay, cosas heavy, hay cosas heavy aquí, hay cosas eh, heavy este aquí. Este pasaje,
1: puede que hay tú heavy. lo conozcas muy bien, pero... ¿Realmente no, lo conoces? No, hay cosas heavy, cosa heavy aquí y raras, no, no, no,
0: no. y cosas raras y heavy. Oh, bueno no, no, no. pues,
1: without further ado, vamos a comenzar. Génesis 2.
0: 4.
1: Sí. <risa> Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Yo quiero pararme ahí. ¿Tú
0: estás está leyendo la nueva versión? Nueva Biblia de la
1: semana? Eh, sí, sí. Que es la misma que leímos la vez pasada. Exacto. Yo quiero pararme aquí ya. yo también Porque quiero que se note el que Génesis 1.1 comenzó en el principio Dios creó los cielos y la tierra, etc. Y vemos que pasaron seis días, llegó el séptimo día y no terminó. Y ahora comienza esta historia y dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. El día en que el Señor los
0: hizo. Aquí entramos ya en una conversación que ha sido tenida por mucho tiempo en la cristiandad. Y es que hay diferentes posturas de qué relación lleva Génesis 1 y Génesis 2.
1: Exacto.
0: O sea, leyéndolo a simple vista, pudiera parecer una gran contradicción que en siete días Dios creó el mundo. Y entonces ahora dice que en un solo día Él creó el mundo.
1: No solo eso, vamos a seguir leyendo porque...
0: <risas> sí, hay más cosas que nos cuadran también, exacto. Y no solamente eso, sino que eh, vimos que incluso en Génesis 1 Dios crea todo lo que va a usar antes de los siete días. Porque exacto. del día 1 al 6 Él está organizando cosas, no creando casi nada. O sea, Él crea la luz. El 1 al 3. Ajá, o sea, en los días 1 al 3 Él crea la luz nada más de cero. Todo lo otro ya estaba. El agua estaba, la tierra estaba abajo del agua, como que él la creó antes. No, no sé.
1: Mm, sí. Como que él lo ordena.
0: Exacto. O sea, el... todos todo lo, los eventos de Génesis 1, la gran mayoría son de ordenar cosas, separar cosas, llamar, nombrar mm -hmm. cosas, pero no de sacar cosas de la nada. O sea, que parecería como que eso lo hizo antes del día antes. 1 o no se sabe. En no el sé. principio. Exacto, en el principio. <ríe> eh... Y ahora dice que todo lo creó en, en el día. día. Pero hay algo más, Abraham, que tú no T tomando en cuenta. Y Esa palabra de que orígenes. Porque parecería mm. que está hablando como, como de la creación del mundo también, como debe ser otra vez. Pero mm -hmm. no es necesariamente así. Esa palabra orígenes. Es la palabra hebrea toledot. Toledot. Oh. Ajá. Okay. Y, y esa palabra se repite muchas veces en la Biblia, pila de veces, y todas las veces significa genealogía. O sea, la historia mm. ah, yeah. de todos los descendientes. Eh, eh, por ejemplo, en el capítulo 4 eh, dice la genealogía de, de Caín, en el capítulo 5 la de la genealogía de Adán. Estás está
1: hablando de eso. Ah, ya sé, sí, después habla de que esta es la historia de la familia de Jacob, ¿no? Es
0: exactamente, esta, exactamente. Esa es la palabra correcta, la historia o el recuento, o como mm. es como el, el relato de eh, este personaje. Siempre son personajes lo que, que llevan el Toledot. Nunca más, aparte de Génesis 2, es de que la creación. Bueno, el personaje que es la tierra, la, la Exacto. creación. Exacto. Y, por ejemplo, en los evangelios, dice de que está la genealogía de Jesús. Exacto,
1: eso te iba a decir que en Mateo 1 realmente la palabra que se usa para genealogía es la misma, es Génesis en griego uh -huh. o sea, este es el Génesis de Jesús y es la, una, una genealogía y después de que él termine esa genealogía, él vuelve a decir, este es el Génesis de Jesús y comienza a narrar los eventos.
0: Exactamente
1: Entonces es algo así, como que en Génesis 1.1, eh, la genealogía y Génesis 2 es como la historia...
0: Exacto. O sea, exactamente. O sea, son cosas paralelas. Pudieran ser cosas paralelas. Como que...
1: Sí, porque si ambos son el Génesis, son la misma cosa.
0: Exacto. De una, modo. una te lo contó en a modo de días de creación, con un orden paralelo de día 1 al 3, se creó los espacios, o se organizaron los espacios, y del 4 al 6 se llenó todo. Y en el 7 ya se completó, se culminó todo. E, y esta te lo cuenta en eventos de un solo día. Aquí no hay día y noche. Y como tú dices, vamos a ver que hay muchas cosas que no cuadran. O sea, Dios crea casi todo desde cero aquí. Otra vez. Entonces, hay diferentes formas en las que la gente habita esto. Hay gente que lo ve como que... Esto, este relato de Génesis 2 son los seis días. Okay. Lo cual... No, no sé.
1: Yo he oído que es el día sexto.
0: Hay gente que dice que este es nada más el día sexto, pero tampoco cuadra. Hay gente que dice que yo, yo quizás lo pienso así, pero no estoy como que no, no podría mi mano en el fuego por eso, pero es como que Génesis 1 y Génesis 2 son lo mismo, pero contado diferente, en orden diferente. O sea que pudiera ser que uno de los dos sea el más literal, el que pasó realmente, y el otro sea como una versión más poética y estructurada. O simplemente las dos son formas específicas de contar algo de cómo Dios creó el mundo. O sea, Yo he oído
1: como que, que Génesis 1 es el ideal. Eh, de lo que como que como no tiene fin, y se queda Dios reinando junto a, su crea... junto a sus criaturas, la creación, uh -huh. y no tiene fin, nunca se acaba el día. Eh, incluso me acuerdo a Apocalipsis que dicen que ya no hay más noche. Exacto. Y está relacionado a eso de que el séptimo día no tuvo noche. Puede ser, no sé. Sí. Eh, y, y que aquí en Génesis 2-3 es como que, bueno, lo, lo lamentable lo que pasó. Génesis 3, porque Génesis 2, todo es muy bonito.
0: Exacto, exacto. <risa> es como que, exactamente. También mira que cuando dice, eh, todo lo hizo bueno, lo llamó bueno, fue bueno en gran manera. Y hablamos de que eso es el orden y que las cosas funcionan bien. Es como que Génesis 1 hablaría exacto de, no, no de nada específico del mundo, sino de que Dios creó el mundo y el mundo funciona bien, y el mundo está aquí, y estamos aquí.
1: O y... el propósito, ¿por qué estamos aquí? Exacto. ¿Cuál es, o sea, ¿cuál es nuestro rol? Exacto. Es,
0: es el... y, cómo Señor, Dios, y cómo Dios organiza todo eso. Pero en Génesis 2 ya empieza la historia a hablar de un personaje en específico que se junta con Génesis 3, que viene con Génesis 4, como que realmente la narrativa de la Biblia empieza sí, en Génesis 2. Y de hecho dice, esto son la, esta es la genealogía, o sea, esta es la, esta es la historia de, de cómo empezó todo. De la, de, de la historia de la historia. Exactamente. <risas> este es el relato de la historia. Entonces, hay otra postura también, que es la que estoy leyendo ahora en el libro que mencioné también eh, en la conversación pasada. Y es que se pudieran ver como una, una secuencia. O sea, primero pasó Génesis 1. Dios organizó todo. El mundo funciona. Ya creó también incluso la humanidad. Y entonces Génesis uh -huh. 2 es algo que pasa después de Génesis 1 Y habla de un lugar Y un momento en específico Que sería el jardín Que vamos a ver más adelante Entre esta y la anterior La del paralelo Yo no sé cuál me suscribo en realidad Creo que tiene mucho sentido La del paralelo, pero esa de como que una secuencia No, no veo razón para pensar que no sea así Como sea, no cambia nada pero definitivamente sí. la, las de que esto es el día 6 o que estos son los mismos días de la creación, eh, vamos a ver que el orden como que eh, no, no cuadra muy bien.
1: Vamos, vamos a seguir leyendo. Sí, vamos a leer, exacto, sí, 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 sí. <ríe> ok, Dios creó, o sea, el día que Dios creó. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. Porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. O sea, que era una tierra, pero no había nada. Vamos a decir que era un desierto. Exacto. Porque no había lluvia ni hombres, Exacto. aparentemente. No
0: había, nada, no había nada funcionando, si tú lo ves. Exacto. O sea, como que la hombre-tierra no estaba uh -huh. funcionando. Uh -huh.
1: Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, el Señor Dios formó al hombre una pregunta hablamos del señor dios esta es la primera vez que sale
0: ¿Esta es la primera ah, vez no. que se menciona ah no ah, en sí. el capítulo no había cuatro. enviado lluvia en, en el versículo 4 sí ah es verdad eso es importante en génesis claro. 1 solamente se dice elohim dios, dios sin ningún nombre nada específico la palabra elohim significa un dios cualquiera pero uh -huh. aquí señor es la palabra jehová o sea que
1: y, y de, hecho,
0: de aquí en adelante siempre se usa la palabra jehová Volvemos uh -huh. a lo mismo. Como que esta es la parte de ya la historia que se, que se conecta con todo lo otro de más adelante. Uh -huh. y, una, y le dan un... O sea, identifica al Dios creador como el Dios de los judíos. Exacto.
1: Ok, entonces, disculpen la interrupción es que había que mencionarlo. Claro. <ríe> eh, porque no había enviado lluvia sobre la tierra ni había hombre para labrar la tierra, ya lo leí. Se levantaba un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea que no había nada y lo primero que Dios hace aquí es que de la tierra, que es lo único que hay, bueno, y el vapor, había un vapor y había tierra y el Señor forma del polvo al hombre, Adán, dice, y sopla. Aliento de vida. Es interesante porque esa palabra aliento, eh, Ruach, en hebreo, bueno, yo soy ruach. un chino también. Sí, bien. Sí. <ríe> eh, espíritu. O sea, viento y espíritu. Eh, aliento es la misma palabra. Exacto. Eh, y básicamente, el Señor le da espíritu al polvo y eso hace que sea un ser viviente.
0: Uh -huh. eh, y entonces, la palabra al... ser viviente es la palabra que se traduce como alma, nefesh.
1: Exacto. Entonces
0: es heavy porque nosotros pensamos como que somos muchas veces pensamos que tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y en el Nuevo Testamento sí se habla así, en verdad, del que Sí, claro. Pero en el Antiguo Testamento no se piensa así, sino que como que está la parte material que es el cuerpo, el alma. Y entonces cuando Dios le pone espíritu al cuerpo y vive y se convierte en un alma, como que mm. como que fuerza vital más cuerpo material equivale a alma. Y si tú te mueres, como que ya no funciona. No, no es como que algo que se puede separar, sino como
1: es que interesante. Arma... Sin, o sea, yo sé que no estamos en el tema eh, científico realmente, pero un, un reto para los científicos hasta hoy. O sea, no hay hay teorías, pero no hay, no se ha demostrado cómo de materia inorgánica se, se vuelve. O sea, se llega a la vida.
0: Sí, la cómo tú puedes con,
1: con átomos. Son los mismos átomos. Una persona viva y una persona muerta está hecha de lo mismo. Pero pasa algo que ya deja de funcionar. <risa> es una magia entonces, extraña. Entonces aquí está la solución eh, para el, el, la mente judío cristiana de que el aliento, el espíritu de Dios es lo que le da vida a la materia.
0: Exacto. Interesante. Otra cosa. Polvo de la Tierra. Eso es importante, porque por lo regular, cuando se habla de que Dios crea al hombre, lo dice que, que lo formó como del barro, como que lo esculpió, qué sé yo cuánto, como un alfarero, qué sé yo qué. Y uh -huh. hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que hablan de Dios esculpiendo cosas, eh, uh -huh. y quizás hasta esculpiendo humanos de forma metafórica, pero aquí la palabra no es barro, es polvo, polvo. de la tierra. Y esa frase, polvo de la tierra y polvo, siempre tienen que ver con la naturaleza eh, mortal. mortal y efímera del humano. O sea, de hecho, al final, cuando Dios pone el árbol y le da la advertencia a Adán, le dice, polvo eres, cuando se, cuando peca, perdón, y, y lo, ya lo condena, dice, polvo eres, y al y polvo volverás. Y en Ecclesiastes, que es el libro que quizás más menciona esa frase recurrentemente, mm. como que todo el que se muere es polvo, vuelve al polvo. e incluso los animales también dicen que son polvo, y que vuelven al polvo, porque del polvo todos fuimos creados. Y la idea es, ¿sabes que muchas veces los, científicos, los cristianos eh, de forma científica quieren decir como que estamos compuestos de muchos elementos de la tabla periódica y que estamos mucho de tierra, qué sé yo cuánto. Carbono. Exacto, o sea, mm. realmente esa no es la visión, esa gente no sabía nada de química ni de elementos de atada periódica, ni nada de eso o sea, lo que, lo que ellos observaban era que cuando una persona se muere se descompone y se convierte en tierra y ya, uh -huh. y es como basura entonces, esa es la idea, o sea, de la tierra de la nada, de los muertos Dios toma uh -huh. y hace una escultura y entonces con su aliento lo llena de vida y así nos convertimos Exacto. en almas vivas
1: Ok. Entonces, lo primero que le hacen, al hombre. Continuamos. <risa> <risa> y... Eso fue
0: lo último que hizo en el, en el relato pasado.
1: Exacto. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. O sea, fíjense, importante. Generalmente pensamos que Dios creó al hombre en Edén, pero aquí dice, creó al hombre del polvo, plantó un huerto al oriente en Edén que parece como una región, Exacto. y cogió al hombre uh, y lo y puso, lo puso en Edén. Ok. Bien. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Si hay un cambiosito de oh. traducción.
0: Ok. Antes de seguir con esa parte... Lo que estaba diciendo de las dos perspectivas de que si esto es paralelo y es el mundo completo o si él, es como, él creó el mundo entero todo, con humanos incluidos, y entonces ahora está creando, creando otra cosa. Sería como que ya estaba los árboles y eso, pero el, el huerto es lo que él está creando ahora. Entonces cuando dice que, que hizo brotar todo árbol agradable y todo eso, sería como que él está haciendo el jardín del Edén que no existía en la creación original. La otra forma de verlo es como que esto es como que está, él está creando todos los árboles de todo el mundo. Eh, pues y o sea, como que ambas pudieran tener sentido. No o sé, sea, no estoy dando una como mejor que la otra.
1: Hay otra cosa aquí, super nerd, de que <ríe> tiene que ver con templo todo esto que estamos leyendo. Porque está. Vamos a ver. Ustedes se acuerdan del templo. Ustedes saben que había un patio exterior. El tabernáculo también, lo mismo. Había un patio afuera. Entonces, te acercas más, pasas al altar y ahí está delante de ti el lugar santo, donde solo los sacerdotes pueden entrar. Y luego, dentro del lugar santo, o pasando una puerta o una cortina, está el lugar santísimo. Que es donde está el tabernáculo donde mora la presencia de Dios. Exacto, literalmente. Y solamente, sí, solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto que acabamos de leer? Bueno, está la tierra, está Edén, que está una región al oriente, que en ella hay un centro, y en ese centro hay dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. De lo bueno y lo malo.
0: Una nota, la puerta del templo estaba al oriente también. Exacto. <risa> Se entraba por el oriente.
1: Exactamente. O sea que tres
0: partes. El, el atrio exterior sería el mundo, uh -huh. la tierra entera. Edén sería el lugar santo. Exacto. Y el huerto que está en Edén sería el lugar santísimo.
1: O oh. oh, los árboles. Bueno.
0: O sea, el huerto son los árboles, ¿eh? el, el, sí. el huerto que Digo, los árboles el... del medio. Pero, espérate, porque ¿qué? en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto mm. tenía ahí el pacto y el mandamiento que yo tenía que seguir. En el centro ¿O del mundo. Será
1: entonces, ¿Será entonces que la tierra es el mundo así normal? Edén es el, el atrio. El jardín es el lugar santo. Y los árboles son el lugar santísimo.
0: No, ¿por qué? Porque cuando ellos pecan, Dios los saca del templo, del, del huerto, y pone dos querubines. Mm. Y los querubines uh, están en la entrada del lugar santísimo. El, el jardín. El jardín es el lugar santísimo, y los árboles son el arca, que representa el centro de la presencia de Dios. Ok. Y ahí, es lo que, eso <ríe> es lo que tú no puedes tocar, ni está cerca de él porque te muere.
1: Demasiado nerd para ustedes, pero vamos a seguir eh, le o sea, leyendo. Básicamente,
0: para básicamente, es un templo. Y aquí Exacto. Dios vive. Y otra cosa también nerdica, super nerdica e interesante. De Génesis 1. No, de Génesis 2. El árbol de la vida. Yo no sabía eh. esto hasta que estaba leyendo el libro. Hay gente que cree que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento son el mismo árbol. Mm. Y yo no sabía eso.
1: Y... Bueno. Sí, están juntos. Y eso es algo que generalmente no... Generalmente el árbol de la vida como que no le damos mucha mente. Exacto. En nuestra, cuando contamos esta historia hablamos del árbol del conocimiento de lo bueno y malo porque ese fue el que hizo la caída. O sea que es el más relevante de la historia. Pero el otro es la razón por la que lo sacan del jardín. Exacto. Para que no toman de ese también. Y, Pero si es el mismo árbol, ¿cómo se puede es, comer de uno y del otro no?
0: Es interesante porque tampoco nunca dice que ellos pueden comer del árbol de la vida. Eso es lo que nosotros uh, asumimos, uh, porque él le da un mandato de que pueden comer todo. Menos. Excepto del árbol del de conocimiento del bien y del mal. Exacto. O sea, uno asume, si son dos árboles diferentes, uno asume que pueden comer desde la vida. Pero si son el mismo no. árbol, no pueden comer desde la vida, porque es el de la ciencia del bien y del mal. Entonces, pero,
1: entonces Dios dice después, para que no, no vayan coma. a comer. exacto.
0: O sea, la interpretación normal es que son dos árboles. Por eso. Uh -huh. Pero hay algo interesante en realidad. Y es que en Proverbios dice que la sabiduría, que es el conocimiento del bien y del mal, es como un árbol de la vida. Entonces, uh -huh. hay una relación muy interesante entre tener conocimiento del bien y del mal, vivir con sabiduría en el mundo, y tener vida dada por el Señor. Bible Project, en su video, en uno de sus videos, los pone como si fueran dos árboles diferentes, Entrales, pero sí. entrelazados y yo no había entendido por qué, aparentemente es por esa, o sea, es porque están relacionado estrechamente, pero como que hay gente de... que de verdad cree que uno solo y de hecho en ninguna otra historia del antiguo eh, Medio Oriente, que hay un árbol de la vida o árbol especial hay un árbol de la vida realmente, siempre hay un árbol de la ciencia, que te da mm. poderes, poderes especiales pero nada, no, o sea, como que yo creo que eran dos y aquí dice que posiblemente o sea, después de que tú ves que ellos comieron de uno y no debían comer del otro parece que eran dos pero es como interesante que hay una relación muy estrecha muy, muy, muy estrecha entre los dos árboles porque los dos están en el centro del huerto y como que eso exacto. hay que explorarlo un poco más mientras vayamos leyendo no, sobre todo exacto vamos a seguir leyendo uh -huh.
1: porque quizás ya la gente está muy confundida oh, no. <ríe> dele den salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos el nombre del primero es Pisón este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro ¿ustedes saben? Ávila,
0: ahí, oro ahí. ¿ustedes
1: saben dónde está eso? Sí. el oro de aquella tierra es bueno allí hay Bedelio y ónise el nombre del segundo río es Guijón ese es el que rodea la tierra de Cus también Sabemos cuál es la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Se va a cortar esto. No sé. Bueno. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates.
0: Que todo el mundo sabe cuál es.
1: Ese sí, ese sí, sí, ahí. Es el, río más o sea, importante. Que... es
0: el río más importante de, ese, de esa región.
1: Eh...
0: Entonces, ¿dónde está eso? Eso es un sitio.
1: Cus, no es como por Egipto.
0: Sí, por Etiopía, por
1: ahí. <ríe> ok, entonces está diciendo que hay uno que llega hasta o sea, África.
0: Es un río que de ese río se divide en lo cual. Salen cuatro.
1: cuatro. El, hay uno que el llega ]ucarante... a África, uno llega al Oriente Medio, que es como, le dice a Siria. Ajá. Y el Éufrates que llega hasta Babilonia.
0: Exacto. El Tigris y el Éufrates, todo el mundo sabe dónde están. Son ríos muy importantes. Sí. El guión y el pisón no se sabe cuáles son. Pero uh -huh. hay uno de los se dos dice no que llega justo. No Ajá. Que, pero pasa por el mar, eso. Entonces hay un problema ahí. Es
1: entonces, el Nilo.
0: Hay gente que cree que es el Nilo, en verdad. Pero entonces habrán oyete esto. Que yo creo que tú tampoco lo sabes esto. Tú sabes de dónde sale el río Tigris y el Éufrates se unen en uno solo. Y sí. salen de, una, de unas montañas. ¿Sabes cómo se llama esa montaña?
1: ¿Eden? No.
0: El Monte Ararat. Que es donde oh. el arca de Noé cae.
1: Oh.
0: Entonces, nada. Lo puedes ahí. Sí. Pero eso está en el Oriente Medio, cerca de Turquía. Eh, y básicamente, en realidad, para resumir todo esto, porque en verdad es un detalle nerd, como que no tiene mucha importancia. Sí, ¿Dónde sí. está el jardín de Edén? La, la cuna de las civilizaciones se conoce como eh, Mesopotamia. Mesopotamia, o la, la creciente fértil, es como una una planicie que está en Mesopotamia, uh -huh, súper sí. fértil, y de ahí... Se va como que de Egipto, Palestina, exactamente. y por allá arriba a Siria
1: y llega hasta Babilonia.
0: Exactamente. De ahí salen todas las civilizaciones antiguas, eso ningún historiador ni nadie lo debate porque lo primero... El pues, Jordán no tendrá
1: es, que ver con uno de estos. El Jordán está en esa creciente.
0: Es posible. Pero nunca he leído nada sobre él. Eh, en el pues, libro que estoy leyendo sí. tampoco lo menciona Bueno, eh, quizás no. Pero, pero, no sé. El, el, punto, de, es, de el punto de que <risas> Sí. El punto es que todas las civilizaciones salen de ahí. Los sumerios, los fenicios, los caldeos, toda esa gente antigua salen de ahí. Todo el mundo lo sabe. Uh -huh. Y la Biblia siendo un libro súper antiguo y toda esa gente viviendo más cerca de ese momento que todos uh -huh. nosotros, saben también eso. O sea que básicamente el Edén está puesto, posicionado. En el
1: medio del mundo.
0: <risa> no. En el en un borde en el origen. del mundo. Exacto. Como en un borde del mundo, pero que sería su origen porque del río sale la vida de todo el mundo. Okay. Es como que Es como que, bueno, míralo igual. El templo. Realmente la estructura del templo era que de la puerta, lo que alto. más lejos estaba, de la puerta del atrio, lo que más lejos estaba era el lugar santísimo. Okay. El, el lugar santísimo no estaba en el medio del templo, sino que estaba... Ah, ok, en ya entiendo. O sea, allá. que está
1: en el borde del mundo.
0: Exacto. Como no el borde está final en el del mundo, exacto. Y de ahí okay. es que sale el río más grande y, y, y la vida.
1: Que hay veces... O sea, como que algo que yo nunca había pensado hasta ver videos de Bible Project, pero los ríos salen de montaña no salen sí. del piso, de, o sea, de, a nivel del mar, y porque eso es relevante, bueno, siguiendo con lo que estamos hablando del templo, el templo de Jerusalén tiene un monte y Dios sí. siempre se junta con gente en montes, bueno, con Abraham, sí. con Moisés, con Elías, con Jesús, con los discípulos, etcétera. O sea, siempre hay un monte y Dios está ahí. Entonces eh, sale un río en Ezequiel en el templo sale un río y en Apocalipsis también, o sea que sigue como con esa esa imagen del templo. También el oro, el templo estaba lleno de oro por todos lados y, de verdad, y hay habla y otros, de otros exacto, otros materiales preciosos que también estaban ahí. O sea que no está tan descabellado decir que hay algo ahí relacionado templo Edén.
0: Y no solamente eso, sino que en el templo había muchísimas imágenes de árboles de frutas exacto y de querubines que también aparecen aquí más adelante. O sea que hay una relación directa y de, eh, como que 100% relacionado el jardín del Edén con, uh -huh. con el templo y el tabernáculo. Ah, que también no sé si lo mencionamos en el episodio pasado, pero Dios crea el mundo hablando 10 veces en Génesis 1. Uh -huh. Y también uh -huh. en el tabernáculo Dios habla 10 veces explicándole a Moisés. a Moisés cómo tiene que construirlo. O sea, que hay unas relaciones sum uh -huh. sumamente interesantes. Y,
1: y más este, este versículo que voy a leer ahora. Uh -huh. Dice... El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
0: Eso es el 15. Y, eh, sí.
1: En hebreo, esta palabra, palabra
0: ¿eh? no la, la tengo, palabra?
1: pero es adoración, para que adoraran. Lo que, esa palabra que estoy usando ahí, es la misma palabra que el rol del sacerdote. Exacto. O sea, cultivar y cuidar es un término de jardinería, como todo el mundo sabe, en un jardín del Edén y Adán era el que iba a cultivar ese lugar, pero es la misma palabra hebrea para hacer el rol de un sacerdote, o sea de adorar a, decir, a Dios
0: te lo voy a decir aquí, mira eh, la palabra significa literalmente trabajar exacto no es cultivar, ni siquiera, lo que pasa es que dependiendo del sitio, el trabajo exacto. significa algo, y es cierto, así como tú dices en el templo, a los sacerdotes se le dice que tienen que trabajar en el templo. O oh, también se traduce como servir. Exacto. Que nosotros todavía, todavía le decimos así: servicio. Exacto. Un no ministerio. Exacto. Está sirviendo. Y la otra, que es cuidar, es guardar. Que es lo que uno tiene que hacer con los mandamientos: guardar la palabra Ay. del Señor, guardar los mandamientos.
1: Y ahora mismo él le va a dar un mandamiento.
0: Exacto. Y esas dos palabras, justamente igualitas, como tú dices. Eh, lo que le dice a los sacerdotes que tienen que hacer en el templo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento?
1: El Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Chan, chan, chan.
0: Triste. Entonces, ¿por qué se, ¿por qué se iban a morir? Y ¿por qué comer el árbol se si van a morir? Todas son preguntas teológicas interesantes que creo que no deberíamos de responder.
1: Es... No tenemos respuesta. Pero ah, en este momento, o
0: sea, cuando hablemos del árbol, sí, en el siguiente específicamente del árbol y de lo que hacen ellos y eso, quizás sería más inteligente uh -huh. hablarlo. Pero como uh -huh. estamos hablando más en términos generales, creo que no deberíamos meternos en ese terreno.
1: ¿Sería los... este un buen momento para hablar de la imagen de Dios? Porque o sea, lo, lo que viene es la creación de la mujer y nombrar los animales. Y no sé si... Oh, bueno. Vuelva.
0: Sí, creo que en verdad... Esta es la primera parte de la imagen de Dios aquí. Porque tienen sí. un trabajo que es cuidar al mundo y guardarlo. Uh -huh. Y en Génesis 1 él le dice que reinen y que... Eh, o sea, que gobiernen sobre la creación. Uh -huh. O sea, que... ¿Qué es la imagen de Dios?
1: O sea, yo quiero hacer énfasis en la palabra imagen, que estamos hablando de templo. Mm -hmm. Esta misma imagen es la que se usa en el segundo mandamiento. No harás ídolos o imagen. Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de ese, de ese mandamiento? Obviamente, solamente vamos a tener un Dios, que es el Señor. Pero es que la imagen de Dios es el ser humano. Y eso es muy interesante.
0: Es irónico que uno se haga imágenes de Dios si ya uno mismo es imagen
1: de Dios. Lice, tú estás haciendo una imagen de un ser creado que no se mueve, no respira, no tiene aliento, lo dice, no tiene espíritu. Uh -huh. Sin embargo, el ser humano es la imagen de Dios que tiene el aliento. O sea, la cosa que el Señor le critica a los ídolos, el ser humano la tiene todas. Ven,
0: que somos ella... la imagen.
1: Sí. O sea, que en el templo eh, cósmico de Edén, la imagen de Dios no había, o sea, en los templos antiguos, aparte del de Jerusalén, porque el de Jerusalén era extraño, ya que no tenía imagen. Claro. Tenía el tabernáculo, que no tenía una imagen del, de la deidad. ¿Por qué? Porque la imagen era el sacerdote, los sumos sacerdotes. Esos son los ídolos de los judíos. El ser... Un, suena raro decirlo así, pero...
0: O sea, el representante la, de Dios... Eran Exacto. Las, las personas.
1: Por ejemplo, si tú vas si al templo de Zeus, hay una estatua grandísima de Zeus ahí. Como hasta en la película de Hércules se ve que hay un, un, Entonces, un Zeus, Zeus grandote sentado. <risa> eh, era lo normal en ese tiempo, de que los templos uh -huh. tienen una estatua una imagen de la Deidad. Incluso en Samuel vemos cómo llevan el, el arca al templo de Dagón. De, de Dagón. Y el Dagón tenía una imagen ahí que se, que se postra ante el tabernáculo. El o arca. sea que, el, el arca, perdón. Pero aquí no hay una imagen. Dios no tiene una estatua, sino que su imagen es el ser humano.
0: Exacto. Y Entre. tiene sentido que la imagen del Dios verdadero, del Dios poderoso, el Dios que cuida y que ordena, es una imagen que también cuida y ordena la creación, que la y, trabaja y, crea. y la cuida. Y la, exacto, y puede crear el cosas creativo. Exacto. y
1: reina y es sacerdote, Exacto. Eh, en cierto modo bendice a la creación, eso ya como es, más para adelante, pero es como que esa imagen del ser humano como un rey en, el, en Génesis 1, y también como imagen, y aquí como un sacerdote, es como que ese ideal del ser humano que nosotros no somos, uh -huh. y que Jesús sí es, Interesante Exacto. que a Jesús se le llama rey, rey sacerdote. y sacerdote. Uh -huh. O sea que... Yo creo que este episodio está muy nerd. Para... Está muy <risa> nerd,
0: en verdad. Pero, Genesis 2, en verdad. Eso... y, y Es súper corta la historia. Ya estamos acabando. Sí. Pero tiene muchas cosas metidas adentro. Entonces... Continuamos. Eh, bien, continuamos. Okay. Como imagen de Dios, solamente recapitulando uh -huh. un ching eso, lo único que ellos no debían hacer era... Comer del fruto del árbol del conocimiento del, de lo bueno y de lo malo. Uh -huh. El día que ellos coman de eso, iban a morir. O sea, que mientras uh -huh. ellos se evitaran comer el árbol, la fruta, ellos no se iban a morir. Exacto. A pesar de estar hecho de polvo. Sí. Ok.
1: Aparentemente.
0: Y ahí está el árbol de la vida, lo cual pudiera significar como que da, se coman del árbol de vías. la vida. Le daba vida. Eh, ok, entonces, ¿qué es lo próximo?
1: Entonces, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una, le haré una ayuda adecuada o ayuda idónea. Otra cosa. Eh, aquí hay varias cosas también. Perdóname.
0: Otra cosa por la cual es un poco complicado que esto sea Génesis 1 de otro ángulo, es que aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el hombre solo no funciona biológicamente hablando, reproductivamente hablando relacionalmente hablando no funciona entonces, no
1: puede ni siquiera cumplir con lo que Dios le dijo que hiciera en Génesis 1 de que sean fructíferos multiplíquense.
0: le falta una parte esencial para cumplir su propósito como imagen de Dios entonces, si todo en Génesis 1 todo lo que Dios creó es bueno y dice que lo creó varón y hembra uh -huh. entonces hay una pequeña cuestión aquí de que no es bueno que el hombre estuviera solo o sea, uh
1: -huh.
0: eh, hay un choque ahí. Vamos a ponerlo así. Sí, el contraste
1: de que Él le llama todo bueno en Génesis 1 y aquí Él le llama algo Exacto. malo. Bueno, no bueno.
0: Exacto, que es <risa> algo que no es funcional. Necesita una uh -huh. ayuda adecuada. Ayuda. Entonces,
1: obviamente, completamente relacionado a eso, el Señor Dios formó de la tierra todo animal <risa> del campo. <risa> o sea, como que Él introduce un problema y después comienza a hablar de otra cosa. Pero vamos a ver. ¿Qué, ¿qué es lo que pasa con esto? Formó de la tierra todo animal del campo, o sea que, igual que el hombre, que fue formado de la tierra, aquí vemos los animales siendo formados de la tierra, uh -huh. y toda ave del cielo. Y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Otra vez, vemos aquí un orden diferente. Hombre, plantas, después animales terrestres y después aves. Ave.
0: Nada parecido. Okay.
1: ok. Ok. Solamente lo estamos mencionando. Eh, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Aquí, ser viviente es.
0: Sí, es, el lo, mismo. Sí, es lo mismo. Pero espérate.
1: <ríe> Como el hombre llamó a cada alma, ese
0: es su nombre. Men, ¿qué es lo que hace Dios en Génesis 1? Nombrar todo lo que hace. Y ahora. Se te acaba de corriendo. De verdad. O sea, yo lo había oído ya, pero no me acordaba. Y ahora que tú lo, lo dices. Cuando uno lo lee en voz uno se acuerda de muchas cosas que ha leído.
1: Eh, y llamó al no sé qué. Ajá. Oh. Yo llamó a la luz
0: día. Y ese es su nombre. Llamó llamó noche, a la llamó a la Llamó a expansión. Nombre. Cielos. Y ese es su cielo. nombre. Llamó a los. O sea, todo lo que llamó a un nombre, ese es su nombre. Y ahora el humano tiene la misma función de Dios. ¿Mm? Es su imagen. Nombrar. O nombrar sea, que él hace cosas. una
1: función de imagen de Dios. Que, que él tiene la autoridad de, de organizar nombrar el
0: mundo. Exacto.
1: Interesante, ahora yo pensando, conectando con algo loco que tú me dijiste, que, que a los animales Dios no los bendice, pero aquí vemos que el Dios le está dando al hombre la, el,
0: la facultad, la tarea sí.
1: de como que hacer eso con los animales. Exacto. Interesante. O sea, que el hombre está por encima de los animales, como se ve en Génesis 1 también, pero eso, eso o sea, es relevante para la historia. Así como vamos, a decir,
0: vamos a decir, así como el, el sumo sacerdote es Dios o representa a Dios para el pueblo, como la imagen de uh -huh. Dios, así Adán representa a Dios hacia los animales, los, la humanidad Exacto, a la representa creación. a Dios delante de la creación. Exactamente.
1: Exacto, debería. Exacto. <risa> el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él es interesante que el nombre Adán se ha estado diciendo desde Génesis 1 pero ahora es que se habla como un, un individuo que se llama así Exacto. porque literalmente lo que dice aquí pero para hombre no se encontró una ayuda que eso fuera es, adecuada para
0: él eso es difícil en verdad porque mira que dos versículos de diferencia ya están diciendo que esto es un Adán una persona, y el anterior como que no se no tiene nombre.
1: Sí, incluso eh, hay una nota en esta traducción que dice, para el hombre no se encontró. O sea, exacto. usando su nombre...
0: Como sustantivo común. Uh -huh. exacto. Pero obviamente hombre,
1: en la Biblia muchos, obviamente muchos personajes le llaman a Adán. A Adán. O sea que... Sí, sí, no, no, claro. Ya,
0: ya de aquí en adelante, en verdad, es un personaje que tiene una esposa, que tienen hijos, etc. Uh -huh. Pero la transición entre... Eh, la, el adelante. uso de la palabra porque significa lo mismo uh -huh. y creo que eso es parte importante de cómo se entiende estos pasajes, o sea Adán no se representa a todos nosotros de, de alguna forma u otra eh, uh -huh. entonces los animales Dios los creó para que intentaran ser ayuda idónea del...
1: eso es lo que parece, como que él dice, Adán necesita una ayuda idónea, Dios creó a los animales Adán los nombra a todos y después dice, para Adán no hubo ayuda idónea. Entonces, como un episodio de, así, como de una serie. Se comienza con un problema y termina como que no se cumplió el propósito.
0: Entonces, ¿qué pasa? Adán tiene un sueño. Hmm. Adán tiene un sueño.
1: El Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, o Adán, y este se durmió. Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre.
0: Vamos para ahí. Okay. Vamos para ahí. Esa palabra costilla <risa> esa palabra costilla en la Biblia Moscú. aparece solamente como, como siete veces, diez veces en el Antiguo Testamento y nunca significa costilla.
1: Se, ha, se, ha, se usa de, hablando de un edificio yo creo. se
0: usa hablando de un edificio, de una colina de columnas y de una habitación
1: la costilla del edificio
0: exacto, ¿qué es la costilla del edificio? una pared un costado un <risa> ¿Qué, es la ¿Qué es la costilla de una colina? pero entonces no dice eso lo heavy también, no dice di que una costilla de un edificio, no dice la costilla dice la otra costilla de la colina por ejemplo o sea, del otro lado. otro lado. La palabra costilla viene de la palabra costado, que significa lado. Una cosa que tiene dos lados, o varios lados, un, un costado es uno de esos lados. Por eso bueno, El ser esto... humano es
1: simétrico. O sea, que el lado izquierdo, el lado derecho. Exacto.
0: Como a Jesús, que le clavaron la, la, en, el o sea, en el costado. En un lado. No, fue, sí. no necesariamente en una costilla o dos, en, el, en la distancia entre el hígado y el... No, o sea, en un lado. En el lado. ¿Qué okay. interpretación se le ha dado a este pasaje en, antes de que se tradujera como costilla en los idiomas romanos y en el inglés? ¿Y español? el idioma romano? romanos. Ah, ok. O sea, las lenguas eh, romances, como se dice. Sí. Lado, mitad, costado. Hay una diferencia muy grande y una declaración muy grande acerca de la mujer aquí que para mm. nuestras amigas feministas les va a encantar esto, y para los <risa> machistas lo van a detestar. Por lo regular se piensa como que la mujer es eh, de, algún, de algún modo inferior al hombre porque sale de él, como de su costilla, no sé qué, no sé cuánto. Pero mira, el, la lógica del pasaje es que Adán no tiene una ayuda adecuada.
1: Está incompleto. Qué, qué interesante, esa palabra de ayuda puede denotar como servitud. Se,
0: si uno servicio uno
1: pero, Pero realmente vale como... esa palabra es ser en hebreo y siempre se usa hablando de Dios. Casi siempre. Exacto. Y es como, bueno, cuando dice Ebenecer es piedra de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Es, esa ayuda es como un tipo de salvación.
0: Exacto. Es que como nos una ha ayuda, sostenido. Es como una ayuda eh, providencial Sin ella sí. tú no hubieras llegado a ningún lado. O sea, para tú seguir sabe. adelante tú necesitabas esa ayuda. Y uh -huh. dice que entre los animales no se encontró esa ayuda para el hombre, uh -huh. denotando que el hombre es superior a los animales. O sea, uh -huh. la razón por la cual los animales no son la ayuda del, del humano, de Adán, es porque no son iguales. Él necesita a alguien que sea igual a él. Y de ahí sale. Uh -huh. ¿Qué es más igual que tú, que tu mitad? <risa> Entonces, la idea no es que Dios tomó una costilla y de ahí formó a la mujer, sino que Dios tomó al hombre y lo partió por la mitad. Y entonces, como cuando en el, lo, los superiores que tienen como poder de multiplicarse, que se separan sí. del medio así y, y sacan, sacan a otra gente. Es como uh -huh. algo así. En, esta, en este sueño, en este momento de do, do, dormición que Adán está teniendo muy profundo, lo que está pasando es que Dios está tomándolo a él mismo. Lo está dividiendo en dos. Y ahora se encuentra alguien que es igual a él. Que lo ayuda. Esa es, es, su, es su mitad. Es su complemento perfecto. Es como ellos son uno. Ah, y, él lo
1: dice. Yo estoy loco. ¿Qué fue? Yo estoy pensando en otro momento. En el que alguien cae en un sueño profundo. Y hay mitades. Y es cuando. Abraham. En, este mismo, en el mismo Génesis. Cuando Dios hace el pacto con Abraham él le dice que ponga mitades de animales, de animales y después dice que Abraham cayó en un sueño profundo y Dios, el Aparecido. fuego pasó entre las mitades y no sé qué. No sé. Si que ver. Bueno, primero Pero, mitades. En mitad mitades de y sueño completo, profundo.
0: Y sueños profundos. Eh, David tiene un sueño profundo también, por ejemplo.
1: Salomón también.
0: Salomón también. Hay mucha gente que tiene sueño profundo y esos sueños profundos por lo regular son visiones. Y es interesante que cuando el hombre despierta y ve a la mujer es un momento revelador es como si mm. eso que pasó fuera una visión y ahora hay un momento revelador en el cual él ve a la mujer y dice esto como es Pedro, Pedro también es ajá, Pedro tuvo, una tuvo una visión,
1: visión de, de, la, del, de la tela que de los animales. A animales y cuando ¿sí? despertó como que él, oh
0: esto es lo que significa, pero no fue cuando despertó cuando despertó, él estaba no. como que, hmm, ¿qué es lo que significa? Y después, cuando fue para donde Cornelio. Entonces sí, dijo, donde Cornelio, ah, sí. Ahora sé lo que ahora significa. Ahora entiendo. Y eso es lo que pasa. Cuando Dios trae a la mujer delante del hombre y él la ve, entonces ahí él dice: hey, Esto es mi hueso y mi carne. Nota que la cotilla es un hueso nada más. Pero es hueso y sí. carne. Sí.
1: Entonces, entonces el hombre dijo: Esto es hueso de mis huesos carne de mi carne, ella será llamada Isha, porque del Ish fue tomado. en hebreo porque eh, en español, a menos que usemos varón, como en la Reina Valera,
0: sí, y dice
1: esta se llama varona, porque del varón fue tomado, pero es porque en hebreo Ish es hombre, Isha es mujer. Exacto. Y en inglés funciona, porque this will be woman, man.
0: Exacto. Exacto. O sea que es como exactamente lo mismo que yo soy, es ella. Con una A. Exacto. Mi, <risa> mi versión. Mi contraparte femenina. El
1: complemento.
0: Mi complemento. La otra, la otra cara de la mujer. Lo moneda. que me hace.
1: Lo que hace que yo te completo.
0: Exacto. O sea que aquí podemos ver que Génesis tiene una visión de que el hombre y la mujer son exactamente iguales. Uh
1: -huh. Y que los dos son necesarios. Porque tú puedes tener necesarios. el extremo machista y el extremo feminista. De claro, que el hombre exacto. no se necesita. No de es hecho, lo que estamos diciendo. Pablo
0: diría: el hombre viene de la mujer, porque la mujer uh -huh. lo da a luz, pero la mujer viene del hombre, porque en el principio Dios lo separó de ella. O sea que hay Eso. una igualdad perfecta entre el hombre y la mujer. Uh -huh. Y hay una conclusión muy sí, Que es raro.
1: Por tanto, o sea, todo esto que hemos leído, este es como el punto. <risa> el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea que tenemos a una persona, Adán, se separa por mitad, se vuelven dos. Son dos carnes. Pero el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que a pesar de ser dos, son uno. Esa es la idea, la unión de que aunque somos dos, debemos ser uno. Es y esto no solo es sobre el hombre y la mujer, es como de la humanidad en general, de que el ideal... Es que todos estemos unidos.
0: Exacto. Como, como Jesús oró, que sean uno, así como. Que tú sean y yo uno, exactamente.
1: Uno. En Efesios se hace mucho énfasis en eso. Tú
0: sabes que Dios, como que le gusta demasiado tomar el camino largo, porque sí. eh, era uno, lo separa y lo hace dos. Y, ahora... y es para que sean uno. <risas> Exacto. Pero es diferente, es realmente muy diferente cuando tú eres tú solo, una unidad no separada, a cuando tú te casas y tú eres una unidad con tu esposa o con tu esposa, o sea, son dos seres diferentes, pero cuando trabajan juntos es como es como la música cuando hay una sinfonía que todo se combina perfectamente es una sola uh -huh. canción pero hay piezas diferentes y como que es el trabajo eso es lo que yo estaba haciendo todo este tiempo él está organizando cosas diferentes para que combinadas funcionen ordenadamente uh -huh. o sea que me hace pensar
1: en la Trinidad también exacto Dios Son tres, pero es uno. Y Jesús lo dice. Eh, el padre y yo, son, uno somos.
0: O sea, Exacto. que como
1: es el lenguaje de, de unidad. Exactamente. Y ya para concluir, ambos estaban desnudos. <ríe> el lindo. hombre y su mujer. Pero no se avergonzaban. Estaban.
0: ¿Sabes que para mí Eso... esto siempre ha sido como... Raro. Sí, porque si... Hay una parte de ser uno, no solo la carne, que obviamente tiene que ver con el sexo, la relación sexual, uh -huh. en la cual tú obviamente tienes que desnudarte. Uh -huh. y, bueno,
1: a menos eh, que tú seas de, de una iglesia. Ahí,
0: pero... okay, gracias. ok, gracias, ok, gracias. Humano, mortal y humano. <risa> eh, como que no conozco una pareja de esposos que se lleven bien y que tengan, que tengan una vergüenza. relación sexual normal y que tengan vergüenza uno del otro. O sea que uh -huh. aquí hay algo más que se está diciendo que no es simplemente decir, ay, ellos no se avergonzaban porque ninguna pareja de esposos se avergüenza. Exacto. Y yo creo que para entenderlo mejor hay que pensar en cuándo una pareja de esposos se avergüenza uno del otro. Porque uh -huh. sí hay parejas de esposos que no quieren veces en cuero. Pero pasa cuando tampoco quieren tener relaciones sexuales por lo regular.
1: Tan peleado
0: Están peleado Hay una relación, oh. una ruptura uh -huh. relacional
1: también, eh, o sea, exacto, eso denota intimidad. Exactamente. O sea, no hay ningún tipo de secreto, no hay ningún tipo de enemistad entre ellos, sino que eh, no, no tiene ninguna barrera entre el uno y el otro, son completamente transparentes. Exacto. Pero también eh, creo que y te has relacionado con la historia, ella acaban de nacer.
0: <risa> ok.
1: Sí. ¿Y entonces? O sea, eh, que son, son niños, aunque son adultos. O sea.
0: Oh, ya. Están ya, desnudos. Sí. Son inocentes. Eh, son
1: inocentes.
0: Exacto, ok.
1: Entonces, un bebé, yo que tengo una bebé, ella no sabe que tiene ropa o que está en cuero. O sea, ella no, para ella eso no es. <risa> es lo mismo. <risa> es lo mismo. Eh, y los niños. Los peores. Lo
0: también. Los <risa> andan en el cuero y no le pasará.
1: No, están más felices cuando andan en el cuero, exacto. ¿no? <risa> incluso. Sí. Entonces. Eh, llegan los niños a una edad en la cual cuando no tienen ropa como que se dan cuenta.
0: Eh, oh, ey, espérate.
1: Yo tengo que ponerme ropa. Es verdad. O sea, se comienzan a avergonzar de la
0: desnudez. ¿Sabes con qué está relacionado eso? Con empezar con... a tener conocimiento y discernimiento de lo bueno eh, y de lo malo.
1: <risa> exactamente. Es lo cuando yo árbol. Eh, estamos ya dando hints a la, a la próxima semana y me acuerda Salomón que dice: Soy como un niño
0: que no, que sabe no conozco discernir.
1: la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, creo que eso de desnudez también, a, aunque esa dinámica de pareja creo que está obviamente relacionada, sobre todo con lo que está hablando de matrimonio, de mm -hmm. unidad, pero eso de inocencia, ese último versículo, cómo se conecta con lo que viene. Claro,
0: y, y que yo creo que está sumamente relacionado. O sea, cuando uno empieza a tener ese conocimiento del bien y del mal, uno empieza a hacer y deshacer en el mundo. Uno empieza a tomar decisiones que no son tan buenas. Uno comienza, vamos a decir, a pecar. Y
1: deliberadamente.
0: Deliberadamente, eh, con razones específicas. Y no solamente sí. eso, sino que empezamos a tener razones que nosotros creemos que son válidas para pecar. Porque a veces sí. que uno tiene una razón para pecar, pero sabe que está mal. Pero hay veces que uno peca porque cree que lo que está haciendo es como que hay una razón que yo debería. Y eso es lo que daña las relaciones entre los seres humanos. O sea, cuando, cuando uno es inocente, mira, cuando la gente, cuando tú ves a una gente inocente en la calle, tú dices, ay, ese no tiene malicia, no tiene maldad, que sí. no cuánto. Bueno, que dice un, un, chiste,
1: un, chiste, un chiste rojo y alguien no lo entiende. Y dice, ay,
0: sí, inocente. pero se nota como algo sí. bueno, como algo puro, como algo como, sí. como que esa persona no dañaría a otra persona. Y yo creo que así se combinan las dos cosas. O sea, la relación de pareja de Adán y Eva o de Adán y y la mujer, porque no tiene nombre, ¿verdad?
1: No, tiene nombre, no todavía. tiene nombre
0: todavía. Del hombre y la mujer, está bien conectada, porque ellos no tienen malicia, no tienen... No, son uh -huh. inocentes, no conocen todavía el bien y el mal, de forma que puedan hacerse cosas. Y vamos a decir, desconfiar el uno del otro. Pero uh -huh. de que el otro ya empieza a, a, a ser malicioso. Tú como que... <risa> Cuidado, no confío. O sea que... Hey, me la, yo había oído eso de lo, de lo del niño de la pero no me acordaba, pasó otra vez lo mismo cuando tú lo dijiste
1: sí. ok, entonces en conclusión, este es el relato, esta es la historia de los cielos y la tierra del y mundo. vemos cómo el señor hace a, al hombre, hace a Edén animales, plantas, los, lo pone en el jardín, lo parte por mitad y saca una mujer y están los dos les, les dice que sean uno básicamente y están ambos desnudos hablamos mucho sobre el templo y como el rol de rey y sacerdote que tiene el ser humano y el ideal de que ambos son la imagen de Dios como dice en Génesis 1, varón y hembra eh, ¿no?
0: y que ambos juntos se ayudan uh -huh. de forma y es como Indispensables son el uno para el otro uh -huh. para poder lograr su misión de bendecir a los animales exacto. y a la creación. No, ¿O no? okay. Y que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal quizás son una sola cosa. Ahí están en el centro. La próxima semana vamos a meternos en la caída. 3. La caída. Gracias por acompañarnos en este episodio. La semana que viene estaremos hablando acerca de serpientes que hablan y árboles mágicos en la historia de Génesis capítulo 3. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan del podcast pueden apoyarnos en las redes sociales, también económicamente en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Y como de costumbre, muchas gracias a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal. Hasta la próxima.